0: Weibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier, Leila Lowfire und Toya Diebel. So, so quatschen, können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an. Wollen wir eigentlich mal so eine richtige Einleitung machen? Also, dass wir oh, so einen Spruch haben ich, für den Anfang und einen Spruch fürs Ende so? Oh, sowas hasse ich, ehrlich gesagt. Ich
1: finde, das ist so 90 er Moderationsstyle.
0: Ich finde die 90er mega cool.
1: Willst du, willst du gerne mal so eine seriöse Einleitung machen?
0: Habe ich letztes Mal gemacht. Du hast es einfach komplett ignoriert. Du hast einfach nur gesagt, hier ist Toya Diebel. Ich war so, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Weibers und du so, ja, yeah, mit Toya Diebel. Du wirst das hier eh reinschneiden,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Ich fand, das war, ich fand vor allem, es ist eine super gute Einleitung gewesen.
0: Toja, bevor wir hier losstarten, würde ich gerne unseren ersten, doch eher gemeinnützigen Kooperationspartner vorstellen.
1: Ja, ganz toll. Großes Herzensprojekt. Viva con Aqua.
0: Viva con Aqua setzen sich für Trinkwasser für alle ein. Und äh, das ist auf jeden Fall was, wo man sich ein bisschen engagieren könnte. Und die haben eine ganz tolle Weihnachtsaktion. Und zwar äh, kann man Spenden schenken. Genau, also...
1: Verschenkt nicht wieder nutzlosen Krempel, den keiner braucht und sich niemand ins Regal stellen will, sondern tut was Gutes und macht jemand anders noch eine Freude und verschenkt einfach eine
0: Spende. Von ähm, einem Wasserfilter für eine Familie für 20 Euro bis hin äh, zu einem ganzen Brunnen für 12.000 Euro. Also wenn ihr jemanden habt, den ihr wirklich liebt, dann <lacht> könnt ihr dem einen, <lacht> einen, einen äh, Brunnen
1: schenken. Ja, das ist ein Sammelgeschenk und für die ganze Familie. Auf
0: jeden Fall. Und das Ganze findet ihr unter geschenke.vivaconagua.org.
1: Dort findet ihr auch alle weiteren Informationen, was Viva Con Agua so macht. Ganz grob, Viva Con Agua setzt sich dafür ein, dass alle Menschen weltweit einen Zugang zu sauberem Wasser haben. Nicht selbstverständlich, dass man einfach so den Hahn aufdreht. Informiert euch, tut was Gutes und beschenkt jemanden. Werbung Ende. Hat ja heute auch ein bisschen länger gedauert alles. Lag auch an mir weil ich mich nicht mehr auskenne mit, den neuen, mit der neuen Technik, weil ich nicht in, in der Lage war, mir meine äh, neuen Ohrhörer in meine Ohren zu machen. Ich sah wow, Ohrhörer Hörgeräte drin. Ja, ohren. Ja, Ohr- Wann
0: bist du eigentlich ü 60 geworden? <lacht> ich sehe aus, dass ich Hörgeräte in den Ohren. Schatz, hast du meine Ohrhörer gesehen?
1: Och <lacht> Mann. Äh. du siehst ja, wunderschön du aus das. für eine Elfe. Danke. Ich habe gelbe, hörgerätartige äh, Ohrhörer in meinen Ohren. Es hat etwas länger deswegen gedauert und auch, weil Leila noch einen Termin hatte beim
0: Kopfdoktor. (lacht) Beim Kopfdoktor. Mein Termin war heute Morgen jetzt. Lüge nicht rum, Toja. Wir wir haben alle nur auf dich gewartet. Ich bin schon seit Stunden aus der Therapie draußen. Ja, du
1: warst bei der Therapie, ne? Und meintest zu mir, du kannst nicht direkt danach Podcast aufnehmen. Du brauchst
0: ja erst so eine Gehirnkalibrierung. Ja, genau, ich musste kurz mir eine Stunde lang Netflix angucken, um danach klarzukommen. Das ist nicht Wie, Wieso ist ich das ich hoffe so? mein Therapeut hört das nicht. Das ist <lacht> nämlich nicht so die beste die beste äh, der beste Coping Mechanismus. Ähm, also es ist nicht immer so, aber manchmal habe ich so Therapiesitzungen, wo ich mir danach denke so, äh, also ich habe heute echt so bestimmt eine halbe Stunde von den 40 Minuten geheult. Wirklich, Und, ja voll. Und ähm, ja, dann brauche ich manchmal einfach noch kurz so eine kleine Pause, bevor ich äh, lustige Dinge mit dir bespreche. Und wie oft gehst du zur Therapie? Einmal die Woche.
1: Das ist ja schon regelmäßig, sag ich mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Es warum gibt wenige gehst Dinge, du Therapie die ich so regelmäßig so
1: oft? mache? Ja, aber warum gehst du denn so oft zur Therapie?
0: Ähm, also ich will jetzt nicht mit Diagnosen mich werfen und sowas, ne? Aber ich äh, habe auf jeden Fall das Bedürfnis gehabt schon in der Schwangerschaft krass, mein Leben aufzuräumen. Mhm. Und äh, ich habe ehrlich gesagt die letzten Jahre schon damit verbracht, mein Leben aufzuräumen, weil ich ja eine sehr wilde Jugend hatte und äh, da gab es ziemlich viel aufzuräumen auf jeden Fall die letzten, weiß nicht, Mhm. äh, sechs Jahre oder so. Und ähm, als ich schwanger war, hatte ich noch mal krasser das Bedürfnis, wirklich ähm, schon wie so dieses ähm, Nesting-Gefühl, weißt du, Mhm. wo du so die Wohnung schön machst und so, so wollte ich halt auch irgendwie mein Inneres dann schön machen. Und dann habe ich, äh, als das Kind dann da war, habe ich eigentlich sofort mit einer Therapie gestartet. Eher so ein bisschen präventiv, um so ein paar Sachen aufzuarbeiten, die ich nicht so gut verarbeitet habe die letzten Jahre. Und äh, auch, um an meinen Mustern zu arbeiten, die ich aus meiner Kindheit habe. Mhm. Um die vielleicht nicht so komplett auszuleben in meiner Familie, wenn das dann macht. Also das war mir irgendwie wichtig, weil ich komme ja auch so ein bisschen aus so einem eher, ähm, ja sagen wir mal, nicht so coolen Elternhaus. Also Was ähm, heißt das? Naja, ich bin ja super früh ausgezogen, darüber haben wir ja schon gesprochen. Ich bin ja eher so ein bisschen außerhalb aufgewachsen auch ähm, die letzten Jahre, bevor ich dann selbstständig auf eigenen Beinen stand. Ähm, und deswegen gab es einfach super viele Sachen, die ich, wo ich Angst hatte, dass ich die irgendwie so an mein Kind weitergebe. Mhm. Ist ja auch krass,
1: äh, dass eigentlich Einzusehen, ne? Also wir haben ja alle unsere unseren Dreck unter Teppich, sage ich mal. Das ist eigentlich eine ganz gute, ganz gute Metapher, weil man kehrt ja ganz viel unter den Teppich psychisch und versucht das irgendwie so so gut wie möglich zu verstecken, bis der Teppich so eine große Beule hat und man so jeden Tag drüber stolpert. Und wenn man ein Kind bekommt, kann ich mir eben vorstellen, dass man, man kümmert sich ja nicht nur mehr um sich selber, sondern auf einmal auch um einen anderen Menschen. Und weil man weiß, wie man vielleicht selber als Kind Unter manchen Sachen gelitten hat, dass man das Muster weitergibt. Meinst du das?
0: Ja, auf jeden Fall. Und es kommt ja auch noch hinzu, dass man einfach noch mehr unter Stress steht. Und äh, es ist ja so, dass wenn du ganz doll unter Stress stehst, dass du ganz oft in so Mechanismen verfällst und gar nicht mehr Sachen bewusst machst. Ähm, Naja, ich glaube, jeder Mensch, der schon mal in einer richtig krassen Stresssituation war, ob das jetzt beruflich war oder in der Familie, weiß, dass man manchmal so ähm, Punkte hat, wenn die überschritten sind, dann macht man automatisch Sachen. Dann schreit man oder dann fängt man an, jemanden zu beleidigen oder dann zieht man sich Mhm. zurück. Also jeder hat so so seine Muster, die er dann so auslebt. Und äh, das Problem ist halt, wenn du das mit einem Kind machst, dann äh, ist das nicht immer so gut. Und deswegen ist es halt gut zu wissen, wie du dein eigenes Stresslevel auch reduzieren kannst. Mhm.
1: Ich habe mich gefragt, weil du das Elternhaus ansprichst, ich habe mich gefragt, wenn man selber so Muster erkennt und auch selber vielleicht erkennt, dass die Muster aus dem Elternhaus rühren und irgendwie ihren Ursprung haben, nicht alle, aber eben viele, ob es sich lohnt oder ob es wichtig ist, mit dem Elternhaus darüber zu sprechen und dieses zu involvieren oder ob man irgendwann an dem Punkt ist, wo man sagt, Vergangenheit ist Vergangenheit und ich versuche, das mit mir selbst auszumachen. Also nicht alleine mit mir selbst, sondern natürlich mit dem Therapeut, mit der Therapeutin. Aber ohne die Quelle, das Elternhaus in dem Fall.
0: Ich glaube, das kommt wirklich ganz krass auf die Eltern an, weil es gibt ja auch Eltern, die wollen gar nicht über vergangene Sachen sprechen. Und Mhm. bei mir ist es auch so, wenn ich mit meinen Eltern darüber spreche, also sagen wir Sagen wir, es wie es ist. Also wenn ich mit meiner Mutter darüber spreche, dann ähm, kann sie sich an ganz viele Sachen gar nicht mehr erinnern, weil die, weil sie die vielleicht verdrängt hat oder ähm, die gar nicht so relevant waren für sie, mhm. die für mich total prägend waren. Und das ist dann teilweise echt frustrierend, wenn man dann so Situationen irgendwie erklären muss, die eigentlich für einen selbst so Schlüsselmomente waren und äh, jemand kann sich halt gar nicht daran erinnern, ne? Und äh, deswegen, und noch dazu muss man halt auch überlegen, also was will man? Will man irgendwie die Genugtuung, dass man seinen Eltern sagt, dass sie irgendwo auch verkackt haben? Oder will man wirklich, äh, also braucht man wirklich Antworten, um selbst weiterzukommen in seiner eigenen Entwicklung? Das ist halt total individuell und man muss da halt immer das von allen Seiten beleuchten, finde ich. Ja, ich stehe da auch äh, teilweise vor dieser Frage, weil ich auch
1: äh, Situationen habe in der Vergangenheit, wo ich natürlich am liebsten meine Mutter anschreien würde und sagen würde, ey, rechtfertige dich dafür, entschuldige dich dafür, erklär, warum du das getan hast. Und immer, wenn ich das versuche, dann, wie du es gerade auch erwähnt hast, dann kommt nicht die Reaktion, die man sich selber wünscht. Also man man erhofft sich diese Reaktion, dass vielleicht der Elternteil sich erklärt. Und sich entschuldigt und rechtfertigt. Aber oft ist es eben nicht so. Und dann ist es, glaube ich, oder kann es noch mal eine größere Frustration sein, wenn dieser Elternteil nicht so reagiert, wie du das dir vorgestellt hast.
0: Ja, total. Also ich hatte auch schon die Situation, da hatte ich äh, mit meinem Vater gesprochen. Und ähm, die Reaktion von ihm war auf ein wirklich ähm für mich total schwieriges Gespräch war, dass er alles nochmal genauso machen würde. Und äh, das ist halt in so einer Situation, ich meine, man macht sich ja, also man prägt sich ja auch nochmal eine viel verletzlichere Position, indem man auch wirklich sagt: So, guck mal, das und das, ne? Wie, wie konntest du mir das antun? Oder wie konnte, wieso hast du dich so entschieden damals oder sonst irgendwas? Und äh, wenn dann jemand sagt, ey, ich würde das halt alles nochmal genauso machen, Das ist ist wirklich niederschmetternd. Deswegen, ähm, seitdem habe ich auch nie wieder irgendwas in die Richtung probiert, was das angeht, ähm, weil das einfach für mich, das war einfach so, okay, dann bist du ein Arschloch.
1: (lacht) Ich finde das halt eine krasse Reaktion. Also jetzt mal, äh, egal, ob das jetzt dein Vater ist oder irgendeine andere Person, aber wenn man mit einem Problem an eine Person herantritt und sagt, ey, ich bin verletzt wegen wegen was auch immer, und die Person sagt, ja, würde ich genauso noch mal machen, dann finde ich das ganz schön, also nicht nur egozentrisch und empathielos, sondern es ist auch ein bisschen dumm. Also es ist so, das ist genauso wie dieser Satz, den den habe ich immer gehasst. Ich hatte ja früher eine Radiosendung mit ähm, Lukas zusammen und Lukas hat oft in der Sendung gesagt, äh, bleib, wie du bist. Zu, unser, zu unserem Gast oder zu unserer Gästin oder bleibt, wie ihr seid. Und ich habe jedes Mal gesagt, nee, bleibt nicht, wie du bist, bleibt seid nicht, wie ihr seid, sondern entwickelt euch weiter. ist ja total langweilig, wenn man so ist, wie man ist. Natürlich verstehe ich schon den Ursprung, dass man sagt, ja, man soll ja die guten Sachen beibehalten. Also bleibt, wie du bist, bleibt so klug, wie du bist oder was auch immer. Aber, Aber ganz ehrlich, bleibt, wie du bist, Satz. sagt
0: man doch eigentlich auch nur, das ist ja wie so eine Art Kompliment von wegen, du bist mir genug, oder? Also ich habe nicht das Gefühl, dass bleibt, wie du bist. Äh, so eine Aussage ist wie Ja. Also ich, ich finde das eher so ein Kompliment, oder? Ja, ja. ja, Aber eher, also so, so eine Schmeichel Ich immer ist, krass
1: gezeckt irgendwie. Ja,
0: ich, ich finde auch. Also ich finde es auch nicht cool, weil ich denke auch, dass man immer an sich arbeiten soll. Ich bin sowieso so selbstoptimierungsbesessen teilweise. <lacht> Deswegen ähm, kann ich das auch total nachvollziehen, was du sagst. Aber ich glaube Weißt du, wo das herrührt? Ich glaube, ich
1: weiß, wo das herkommt. Mein Ex-Freund hat mal zu mir gesagt, ähm, ich bin wie ich bin und mhm. ich kann mich nicht, ich kann mich nicht verändern. Ich, ich glaube, jetzt habe ich mich ich habe mich gerade selbst therapiert, hast du gemerkt? Voll gut. Ähm, Wäre super mein, wenn mein du mir Freund dafür immer Geld gesagt, überweisen könntest, ja. mache ich
0: das mit meinem Therapeuten auch.
1: Also dann bezahle ich am Schluss irgendwie deinen Therapeuten wahrscheinlich. <lacht> ich dir Geld gebe und du gibst das weiter. Aber das ist
0: echt krass. Wer therapiert eigentlich meinen Therapeuten? Egal, das äh
1: da ist, da, da also, das mir ist jetzt die Matrix. Drüber. Da müssen wir mhm. ja wann anders drüber sprechen. Ja,
0: aber das ist krass, auf jeden Fall, dass du es das gerade rausgefunden hast.
1: Ja, also jemand, der sagt, ich, ich bleib, ich bin so wie ich bin, das ist
0: echt Asi, muss ich echt sagen. Hasse ich. Mhm. Ja, ich mag das auch gar Starkes nicht. Starkes Wort. Bei mir Hassen, ist aber, hasse ich auch. Also ich bin, <lacht> ich bin da schon eins weiter. Also ich habe festgestellt, dass ich das bei meinen Partnern richtig schlimm finde, wenn die so sind wie sie sind, <lacht> Und dann, wenn sie sagen, äh, <lacht> sie sind halt so. Wenn ich irgendwas sage, so äh, aber das kann doch nicht sein. Und dann sind die so, ja, ich bin halt so. Also das, ich, das ist bei mir auch so ein krasser Triggerpunkt. Und ich habe dann rausgefunden, dass es dann wiederum auf meine Kindheit zurückzuführen ist. Aha. Was also, sagt
1: man denn zu jemandem, wenn, der, wenn jemand im Streitgespräch, die, wenn, wenn es die einzige Rechtfertigung ist, zu sagen, ich bin aber halt so, ich bin so.
0: Was ähm, denn man denn da? Also ich, ich würde empfehlen einfach Schluss zu machen, denn
1: Ja, gut, das ist ja jetzt schon das, das ist ja schon das die äußerste
0: Maßnahme. Ja, nein, ich äh, ich bin da nicht der richtige Ansprechpartner für die richtige Ansprechpartnerin. Ähm, das, äh, da, da hören meine therapeutischen Fähigkeiten auf jeden Fall auf, weil ich bin super emotional in so Gesprächen und wenn jemand wirklich das so mir kommuniziert so von wegen ich will mich aber nicht ändern, auch wenn es dich verletzt. Ähm, auch wenn es dich aktiv verletzt, sage ich jetzt mal, und nicht nur, dass man sich nicht ändert, ne? sondern das, was man nicht ändern will. Wie bist ähm, du im Streit? Unterschiedlich, ne? Also ich bin schon, kommt ganz krass auf mein Gegenüber an. Wie bist du denn im Streit? Das, Hey, erst habe ich äh. dich gefragt. <lacht> <lacht> Also, Toja, ist super. Fällt mir super schwer, mich daran zu erinnern, weil ich mich natürlich nie, nie streite. Deswegen, ähm, da müsste ich jetzt echt krass in mich reinhorchen. Ich kann ja mal überlegen, wie ich bin.
1: Ich bin auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin. Ich glaube, ich bin ein bisschen manipulativ.
0: Ja. ja. Inwiefern? Was machst mm. du dann? Bist du dann so passiv-aggressiv und willst, dass der andere rausfindet? Um, ich, nee,
1: ich bin passiert? sehr direkt. Also ich spreche alles an. Ich warte nicht, bis jemand das rausfindet. Da habe ich die Geduld nicht für. Ich muss sofort, muss sofort äh, die Tetten auf den Tisch packen, sage ich mal. <lacht> um, <lacht> aber ich merke schon, dass ich Das ist übrigens jetzt, was ich sage, nichts Positives. Ich empfinde das eher als was Negatives, eine manipulative Ader zu haben, weil das was sehr Gefährliches auch ist und was sehr Unfaires an sich haben kann. Ich versuche das auch zu bearbeiten, aber ich erwische mich halt manchmal dabei, dass ich gewisse Sachen sage, um mich selbst in die Opferrolle zu bringen und den anderen quasi in dem Fall zum Beispiel meinem Partner als Täter darzustellen.
0: Okay, aber das ist ja auch was ziemlich Menschliches, was sehr viele Menschen machen, ne?
1: Also wenn mir was vorgeworfen wird, dann versuche ich das <lacht> möglichst so zu drehen, dass ich diejenige bin, die eigentlich die Unschuldige
0: ist, die <lacht> verletzt wurde. Das ist voll unangenehm, das zu erzählen, ey. Ja, das ist auch, das ist sehr mutig von dir auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall hier nicht meine Streittricks preisgeben.
1: Ach, ja, also, das klingt doch, es klingt
0: ja jetzt furchtbar, was ich erzählt habe. Also. Nein, überhaupt nicht, Toja. Also, ich glaube, die wenigsten Menschen sind irgendwie spirituell so erleuchtet, dass sie so Streits halt mit Liebe begegnen. Immer nur ich aussagen.
1: Ich fühle mich Hm. verletzt von dieser Aussage. Wollen wir darüber sprechen? Nein, Mann, ich ist also, ich bin, glaube ich, eine ganz gute Streiterin. Es macht ja auch manchmal Spaß, ne? Aber, und ich kann vor allem nicht lange streiten. Ich, ich habe da keinen Nerv zu. Ich, ich, so nach fünf Minuten, also ohne Scheiß nicht länger, nach fünf Minuten habe ich genug. Mhm. Da muss ich sofort abbrechen, dann ist mir auch dann ich entschuldige mich dann auch und so. Ich habe keinen Bock länger zu streiten. Ich kann, es gibt ja so Pärchen, die dann gerne oder Freundschaften, die dann über Tage, Wochen streiten und ähm, das, das packe ich nicht. Das ist mir psychisch zu viel Ballast. Das kann ich nicht aushalten. Ich kann es das nicht mal. Ich, voll krass. Hm. ich kann nicht mal ähm, ich kann nicht mal über Nacht streiten. Also ich kann nicht hm. mit meinem Partner streiten und dann äh, quasi schweigend oder
0: im Streit ins Bett gehen. Das geht nicht. Toya. ich frag dich jetzt was und du musst nicht sofort antworten, ne? Oh Gott. Aber willst du mit mir zusammen sein? <lacht> mit dir? Ja. Du musst nicht sofort antworten. Ach, kann ich mir ganz
1: gut vorstellen. Ich habe ja auch überlegt, dass unsere Kinder ja auch irgendwie vielleicht mal zusammen leben könnten, einfach weil es praktisch wäre. Und dann <lacht> können wir ja eigentlich auch zusammen sein. Also dann gibt es ja eigentlich auch schon okay. eine Wohngemeinschaft und so. Wieso findest du das, das cool? cool. Dem ich finde das streiten. richtig cool, weil
0: bei mir geht das halt hundertprozentig genauso. Also ich kann das auch nicht aushalten, wenn Leute sich so anschweigen und äh, wenn Sachen nicht geklärt werden. Ich bin auch so jemand, also ich glaube, ich bin im Streit so, dass ich ähm, Sachen immer sehr, also ich kann mir sehr schnell überlegen, was ich sagen will, so dass ich denke, dass es fair ist für alle Seiten mhm. und äh, versuche dann ganz schnell eine Lösung zu finden äh, für das Problem. Mhm. Aber b- Hab auch so viele Triggerpunkte. Also, das ist so mein Plan, ne? Und dann kommt aber alles irgendwie auch immer anders. Ey, Triggerpunkte,
1: Triggerpunkte, Triggerpoints. Das ist echt auch so eine, so eine Sache, wo man eigentlich krass dran arbeiten muss, weil es gibt auch Bereiche in meinem Leben, wie zum Beispiel mein Job. Oder, nee, anders. Wenn ich das leiseste Gefühl habe, nicht ernst genommen zu werden, ist es das Allerschlimmste für mich. In der Situation. Mhm. Und dann kann es auch unbeabsichtigt sein von meinem Partner, wenn ich immer irgendwie das Gefühl habe, ich bin gerade nicht genug ernst genommen, dann werde ich richtig wütend. Da bin mhm. ich wie das Rumpelstilzchen. Ich habe erst heute oder du denn gest- auch manchmal? Weinen. Weinen. Hm. So aus Wut? Ja, das, das tue ich. Ich weine aber eigentlich nur, wenn ich mich äh, sehr unfair behandelt fühle. Und das passiert zum Glück relativ selten. Also ich muss echt sagen, ich habe eine sehr harmonische Beziehung. Glücklicherweise hatte ich nicht immer. Ich hatte auch Beziehungen, wo sehr viel geweint wurde, ähm, wo es einfach auch nicht gepasst hat. Ich finde, das ist auch tatsächlich ein Zeichen in der Partnerschaft, wenn sehr viel gestritten wird und sehr viel geweint wird, weil man sich sehr oft unfair behandelt fühlt, dann stimmt was nicht. Weil Ich will nicht unbedingt sagen, dass dann der Partner, die Partnerin scheiße ist. Aber manchmal ist man nicht auf derselben Wellenlänge und spricht nicht die gleiche Sprache. Und deswegen äh, bin ich froh, jemanden gefunden zu haben, der mit mir die gleiche Sprache spricht. Und deswegen ähm, gibt es diese Problematik nicht mehr. Hatte ich aber schon sehr oft. Also ich hatte ja eine Zeit äh, in meinem Leben vor der Schwangerschaft, vor meinen beiden Schwangerschaften, wo ich extrem viel Party gemacht habe und ähm, viel äh, konsumiert habe, nicht nur Alkohol und
0: viel gearbeitet habe. Wie lange Auch, war die Zeitspanne? Boah,
1: mehrere Jahre auf jeden Fall. Aber so exzessiv. waren es so
0: fünf oder so zehn? Mh,
1: nee, eher so fünf. Also, dass es so richtig krass exzessiv war, das waren eher so drei, vier Jahre
0: mhm. und die Aber das ist auch eine Hausnummer. Also drei, ja. vier Jahre exzessiv äh, ja. Jedes konsumieren, Wochenende. das äh, ist krass, dass du ja. noch so stabil aussiehst, dass
1: ich noch so frisch bin. Ne, wundert mich auch ein bisschen. Wahrscheinlich sehe ich äh. eigentlich aus, wie sie so 18. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, und ich glaube, dass ähm, Konsum, also egal, ob das jetzt Alkohol oder Drogen sind, dass so ein exzessiver Konsum zur also absolut fatal ist für deine psychische Gesundheit und natürlich demnach auch fatal für eine Beziehung sein kann. Weil wenn man selber psychisch nicht gesund ist, dann ähm, ist das natürlich für eine Beziehung sehr gefährlich. Und dann ist man auch anders, Dann man, man verhält sich ja auch anders. Ne? Das Gehirn, die ganzen Synapsen stimmen ja auch nicht und äh, Serotonin-Haushalt, alles durcheinander so. Mhm. Und da gab es früher bei mir auf jeden Fall öfter das Problem mit Heulen und äh, und äh, lauten Streitereien und Türknallen und so. Das gibt's bei mir hm. eigentlich nicht mehr.
0: Also ich habe auch echt das Gefühl, dass ich da so ein bisschen chameon-mäßig bin, weil ich hatte schon Leute, mit denen, gerade in so Streitsituationen, weil ich hatte schon Leute, also Affären, Partner, was weiß ich was, ähm, mit denen ich so krass gestritten habe, dass man sich so angeschrien hat, dass man geheult hat und dass man äh, sich dann oh, heulend in den Armen gelegen hat und so, also wirklich so. Also mir viel zu emotional, also ich war mir viel emotional, viel zu emotional. Mhm. Und dann hatte ich aber auch schon einen Partner, mit denen ich halt richtig gut streiten konnte. Oder beziehungsweise, muss ich ehrlich sagen, dass ich mich in den meisten Beziehungen halt nie gestritten habe, bis es mhm. halt vorbei war. Ne? Also ich bin echt äh, jemand, der eigentlich sehr harmoniebedürftig ist. Defensiv auch? Und, ähm, teilweise. Also im ersten Moment vielleicht ja, aber ich nehme mir ja Kritik sehr zu Herzen. Mhm. Und ähm, muss aber im ersten Moment immer sagen, nee, finde ich überhaupt nicht. Und das war ganz anders. Und dann, es ist aber so, dass wenn ich dann darüber nachdenke, dass ich meistens dann doch da zustimmen kann.
1: Defensiv <lacht> Oder halt meine ich, irgendwas Ende. Ich meinte eigentlich Ende. defensiv in der äh, Verbindung, dass man in einem Streit ja defensiv sein kann, indem man versucht, das Feuer zu löschen. Oder dann gibt es den Part, der immer mehr Öl reingießt und die andere Person versucht zu provozieren. Bist du jemand, Hm. der versucht, alles zu deeskalieren? Oder findest du es auch mal so, ach, hier ein Tröpfchen Öl, hier an der richtigen Stelle, das habe ich mir verdient?
0: Ist ganz unterschiedlich. Also ich sehe das auch bei Freundschaften. Ich habe mehr Freundschaften als Beziehungen. Ach ach so, bei (lacht) dir weiß man ja nicht so genau. (lacht) (lacht) Ähm, Dass es wirklich ganz unterschiedlich ist. Also es gibt Freundschaften. Also ich würde sagen, in den meisten Fällen bin ich dafür, dass ich Feuer sofort lösche, dass ich mhm. sofort rausfinde, okay, was ist das Problem? Was wäre die Lösung? Und wie kommen wir zu einem Punkt, der für alle cool ist? So, Aber es gibt auch auf jeden Fall, es gab schon in meinem Leben schon äh, Beziehungen oder freundschaftliche Beziehungen, wo ich mir beim ersten Punkt dachte, und jetzt bist du dran. <lacht> also, ähm, wo ich einfach nur dachte, okay, jetzt äh, wenn wenn du so bist, dann lasse ich dich jetzt auch brennen. Und keine Ahnung.
1: Also ich habe also, mich glaube ich am meisten mit den Leuten
0: gestritten, egal was für eine Verbindung das war, die mir am ähnlichsten waren. Okay, oh das ist schlecht, weil ich habe gerade jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns ähnlich sind. Ja, jein. ich finde wir uns verbindet und also wir haben uns ja noch nicht
1: 100% kennengelernt, würde ich mal behaupten noch nicht jede Ecke des Gehirns erforscht. Ich glaube, dass wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben, aber auch sehr viele Unterschiede, einfach so einstellungsmäßig. Deswegen finde ich das sehr interessant, weil man so viele verschiedene Blickwinkel hat und hoffentlich auch was voneinander lernen kann. Aber ich, wenn ich so zurückgucke, waren das eigentlich immer Leute, die ähnliche Verhaltensmuster hatten wie ich. Oder am schlimmsten waren eigentlich die Leute die ähnliche Verhaltensmuster hatten, aber in extremer. Also zum äh, Beispiel, okay. ich bin ja jemand, der sehr extrovertiert ist. Wenn ich eine Person vor mir hatte, die noch extrovertierter, noch lauter war, das, das hat mich immer gezeckt, immer schon. Mhm mit der mit, mit solchen Menschen habe ich mich immer mehr gestritten. Ich muss aber sagen, wenn ich ich meine ich treffe mich mit niemanden mehr. Eigentlich kann ich überhaupt nicht sagen, ich habe überhaupt gar keine sozialen Kontakte mehr, aber auch äh, wenn wenn ich überlege meine Zeit in den Agenturen und so wenn, mit Kollegen Kolleginnen, ich habe mich eigentlich sehr wenig gestritten. Einfach weil mir es oft zu so dumm war. Also ich bin nicht besonders streitlustig oder so. Ich glaube nicht, dass wir uns besonders oft streiten werden, weil ich das ich, nee, ich glaube das dadurch, dass wir beide bescheuert.
0: sehr sehr direkt sind mhm. ähm, und niemand irgendwie so großartig Kompromisse eingehen muss, damit der andere happy ist. Ähm also und wir, wir gehen ja auch voll weit auseinander bei voll vielen so Geschmackssachen, ne? Mhm. Also, St- ja, ja <lacht> das haben wir voll, auf jeden Fall am Anfang voll. krass gemerkt. Ja. Ähm, und trotzdem äh, haben wir dann einfach so lange das ausdiskutiert, bis wir was gefunden haben, was für uns beide cool war. Von daher, ja. ich glaube auch, dass wir das irgendwie hinkriegen, aber wer weiß.
1: Das ist die <lacht> letzte Folge von nochmal. <lacht> äh, ich
0: äh, mache jetzt hier mal eine kleine Werbepause, Thuja.
1: Wir sollten vielleicht auch mal, haben wir noch gar nicht gemacht, erklären, warum überhaupt Werbung kommt. Wir sind ja kein Exklusiv-Podcast oder so. Deswegen sind wir arme kleine Kirchenmäuse, denen niemand Geld gibt. <lacht> Weswegen wir uns Mittel und Wege gesucht haben, um diesen Podcast zu finanzieren. Und das ist dank Kooperationspartner möglich und
0: Kopapapuzjadnerinnen. Ko- Ko- also wir versprechen euch, äh, Toja und ich sind auf jeden Fall auch auf Instagram so, dass wir nur Sachen vorstellen, die wir auch selbst cool finden. Und äh, genau, darf ich einsteigen? Bitte! Werbung! Unser heutiger Kooperationspartner ist nämlich Formel Skin. Ich habe ja in der Schwangerschaft echt richtig gute Haut gehabt und äh, nachdem ich nicht mehr schwanger war, habe ich so richtig eklige, entzündliche Pickel bekommen und auch so leichte hormonelle Akne. Und äh, da war ich sehr froh darüber, dass ich äh, Formel Skin entdeckt habe, weil da hast du ein Gespräch mit einer Dermatologin oder einem Dermatologen und dann wird so eine individuelle Formel für dich angerührt. Mhm. Du wirst halt über, eine längere, über einen längeren Zeitraum wirst du halt individuell beraten und äh, der schaut sich dann auch Fotos von deiner Haut an und dann bekommst du eine individuelle Formel, die komplett auf dich zugeschnitten ist. Mhm. Das heißt, also Formel äh, heißt
1: auch Rezeptur, oder wie?
0: Genau, das ist mhm. dann eine medizinische Rezeptur und die kriegst du in so einem Set mit so einer Tagespflege und einer Reinigung, die beide auch echt richtig gut sind. Und dann bekommst du einmal im Monat hast du einen Termin mit deiner Dermatologin oder deinem Dermatologen und dann wird die Rezeptur angepasst, so dass du langfristig auch wirklich bessere Haut hast. Mhm. Das Gute ist halt auch, dass in dieser Formel dann nicht nur ein Wirkstoff gegen eine Sache ist, so wie ich das von meiner Hautärztin halt oft kenne, sondern es, du kannst halt verschiedene Sachen behandeln gleichzeitig. Wenn ihr auf äh, dem Instagram-Kanal von Vollmeskin schaut, dann findet ihr auch super viele Vorher-Nachher-Fotos und auch ganz viele persönliche Geschichten von Leuten, die äh, Akne haben oder Mitesser, unreine Haut. Und ähm, Skin behandelt auch kleine, die ersten kleinen Fältchen. Mhm. Also ähm, hat auf jeden Fall, es ist breit gefächert, sagen wir mal.
1: Dann hoffe ich ja jetzt, dass du uns einen Code präsentierst, weil ein bisschen sparen wäre ja
0: nicht, nicht schlecht, ne? Also du bekommst die Produkte ja monatlich geliefert und du hast so einen monatlichen Festpreis, wo dein Termin mit der Dermatologin, dem Dermatologen drin ist und deine Produkte auch, die du jeden Monat bekommst. Und du kannst jederzeit kündigen. Also es gibt keine Kündigungsfrist. Mhm. Und mit dem Code Vibers bekommst du zwei Probemonate mit 20 Rabatt.
1: Werbung Ende.
0: Bist du auch so jemand, der dann oder die dann so in jedem Streit so, ich packe meinen Koffer spielt? Weißt du, so von wegen, ah, bei dem letzten Streit ist ja das und das passiert, mhm. beim vorletzten Streit dass das und das passiert? Also was ich ganz
1: schlimm finde ähm, bei meinem Streitpartner, Streitpartnerin, ist, wenn die Person nachtragend ist. Also Dinge ausgeräbt aus vergangenen Streitereien. Das finde ich total unfair. Also ich verstehe das, wenn man zum Beispiel also ich schraube nie irgendwas zu. Ich mache keine Flaschen zu oder Behälter oder Tiegel. Ich lasse alle Türen offen. Wenn ich mir ein Glas aus dem Schrank holen, lasse ich den Schrank offen. Ich kann mir das irgendwie nicht merken. Und wenn man sowas mir immer wieder ankreidet, dann ist das gerechtfertigt, finde ich. Ne? Weil ich merke es mir ja auch nicht. Also kann man es mir ja auch zehnmal am Tag sagen. Aber wenn es so eine Sache ist wie zum Beispiel, gehen mir mal von einem Extrem aus. Ich hätte meinen Partner, meine Partnerin betrogen. Und man hat sich geeinigt, nach vielen Wochen und Monaten zum Beispiel der Streitereien und des Weinens, dass ähm, man vergibt. Dann finde ich, ist es nicht in Ordnung, dass man dem Partner oder der Partnerin immer wieder vorwirft, ja, du hast mich aber betrogen. Also ich finde, wenn man ähm, einen Streit abschließt und sagt, okay, ich verzeihe dir, dann darf man das Problem nicht immer und immer wieder rauskramen und für alles mögliche zum Einsatz bringen. Wie zum Beispiel, Person ist vielleicht zu spät gekommen, ja, ja, so wie damals, als du mich betrogen hast. Weißt du, was ich meine? Ich finde übrigens Betrügen was ganz beschissenes und ich habe noch nie jemanden betrogen. Aber es war jetzt einfach ein Beispiel. Das ist gut, dass du es
0: nochmal dazu sagst, weil das ist auf jeden Fall ein krasses Beispiel. Ja, und das ist jetzt natürlich ein super krasses Beispiel, aber vielleicht macht
1: das genau dieses Gefühl deutlich, weil man möchte das natürlich vielleicht immer wieder gerne ausgraben, weil man vielleicht mhm. nachhaltig verletzt ist. Aber dann hat es vielleicht einen so verletzt, dass man das nicht verarbeiten kann? Und dann ist vielleicht auch die, die Zukunft der Beziehung in Gefahr. Ich weiß es nicht. Aber entweder man schließt ab und hält dann die Klappe. Ja, andere Möglichkeiten ja, gibt nicht. Ich,
0: ich sehe das auch so. Ich finde nur, also mal angenommen <lacht> Ähm, wir wären in einer Beziehung, du hast mich betrogen mhm. und, äh, ich habe dir vergeben und dann streiten wir uns und dann sagst du sowas wie, ja, aber ich habe dich ja nie betrogen und stell dich nicht so an und dann würde ich dir sagen, fick dich. Hä? Aber das wäre ja dann gelogen. <lacht> ja, voll, aber es, also gut, bei einem Betrug kann man das jetzt, ähm. Schlecht vergessen, ne? Aber es gibt so Sachen, also ich hatte schon so Streits, wo mein Gegenüber so offensichtlich Sachen gesagt hat, also so von wegen, ich würde ja nie die Flaschen offen lassen. Mhm. Und das aber schon vorher gemacht hat, wir hatten uns schon darüber gestritten. Ah. Und dann aber von mir erwartet hat, dass ich äh, so alte Streits nicht auf den Tisch springe, weißt du? Ach so. Aber offensichtlich, offensichtlich das Gegenteil davon gesagt hat, weißt du? So dass ich in der Position war, ich sagen musste, ey, das stimmt halt nicht. Wir haben uns die letzten fünf Mal darüber gestritten, oh, oh. dass du die Flaschen offen stehen Boah, das, das
1: ist. Und geht das ist, gar nicht. Aber das ist dann das ist echt Gefahr. Mies. Alarm, Alarmglocken, Alarm, Alarm. Bitte trennen Sie sich, bitte trennen Sie sich. Ey, da, weil das ist ja dann schon Also entweder man leidet irgendwie an einer jugendlichen Beziehungsdemenz, indem an, an einer sogenannten Problemdemenz, oder man ist einfach notorischer Lügner oder eine Lügnerin. Und das ist zum Beispiel eine Sache. Ey, ich sag dir Lügen, Lügen ist für mich in der Beziehung, glaube ich, mal abgesehen von Gewalt und so, aber das habe ich zum Glück nicht erfahren, aber Lügen ist für mich persönlich das Schlimmste. Mhm. Ja, voll, das sehe ich auch so. Ich glaube, wenn mein ja. Partner mich einmal anlügen würde, und ich meine jetzt nicht sowas wie, nein, ich habe... Ach, nein, generell Lügen ist einfach ein Vertrauens. Ist für mich so ein krasser Vertrauensbruch, wenn mich einmal so äh, verletzt hat, in meinem, in meinem Vertrauen,
0: der ist, der ist out. Ja, get so geht out. Auch in Freundschaften übrigens. Ne? Also bei mir ist das gar nicht nur in Beziehungen so, sondern auch in Freundschaften auf jeden Fall.
1: Um noch mal ganz zum Anfang zurückzukommen, wie wir überhaupt auf diese ganze Streiterei gekommen sind. Wie
0: lange hast du denn vor, noch zur
1: Therapie zu gehen?
0: Kann man das sagen? Ich würde sagen, ja, so lange, bis ich das Gefühl habe, ich brauche das nicht mehr. So, Also wenn du merkst, so okay, es ist wieder eine Woche rum und du musst jetzt wieder zum Therapeuten, du hast eigentlich gar nichts, worüber du reden willst, dann ist das, glaube ich, schon so ein Zeichen, dass du vielleicht die Abstände ein bisschen größer machst und dann irgendwann wieder aufhörst damit. Wie schwierig war das, einen Therapieplatz zu finden? Ich hatte wirklich Glück. Also ich bin auch gesetzlich versichert, ähm, unnötigerweise. <lacht> Ich hab nur, äh, ja, egal. Ich habe da auf jeden Fall krass versagt. Ähm, und äh, ich hatte tatsächlich drei Therapeuten, glaube ich, angeschrieben und davon hatte einer spontan eine Stelle frei. Aha. Ich habe dann auch kurz gefragt, so, okay, was ist passiert? also Sind Sie wirklich Therapeut? <lacht> Nein, aber so, wenn jemand sagt, ja, und bei mir ist gerade was frei geworden. Es wird der so. spät, die Mann von nebenan. <lacht> Ey, ich glaube, das sind sowieso die krassesten Therapeuten, die spielen Männer ja, von nebenan. Hm. Okay, ja, aber das das ging echt ganz gut. Es gibt aber auch so ähm, irgendwas von der Kassenärztlichen Vereinigung, wo man sich, glaube ich, einen Termin holen kann, hm. äh, auch einen Akuttermin. Also man muss sich da mal ein bisschen informieren. Ich weiß es gerade echt nicht dadurch, dass ich in so einer zufälligen Luxusposition war. Ähm, aber ja, das ging bei mir super schnell. ne Und dann war ich die ersten acht Sitzungen, ich hoffe, mein Therapeut hört das nicht, tut mir leid. Ich will gar nicht will eigentlich gar nicht mit ihm über sowas reden. Aber die ersten acht Sitzungen dachte ich ähm, noch so, okay, bringt mir irgendwie so gar nichts. Ach, echt? <lacht> ja, ich war so richtig so, hm, na gut, ich schaue mir das jetzt noch eine Stunde an und dann höre ich auf, dorthin zu gehen. Wie kann man sich
1: das denn vorstellen? Für jemanden, der noch nie in der Therapiestunde war. Du gehst also zu deinem Therapeuten, dann macht er die Tür auf, sagt, hallo Leila, jetzt gucken wir mal in deinen Kopf. Und dann sitzt ihr in einem Zimmer und was passiert dann?
0: Nee, er ist ja kein Psychiater, ne? Also er guckt nicht so richtig in den Kopf rein. Mhm. Ähm, also ich mache halt eine Verhaltenstherapie. Und im Endeffekt, also ich habe, glaube ich, die ersten zehn bis zwölf Sitzungen habe ich so gut wie gar nichts erzählt. Hä? Was macht ja, man denn dann? Das, äh, man hört dann zu. Also oder okay. immer. Also ich habe mir das so klassisch vorgestellt, das letzte Mal, als ich bei der Therapie war, war das halt so, ich erzähle Geschichten aus meinem Leben. Ne? Hm. Also eigentlich wie, so wie ein Podcast. <lacht> 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 Nur mit jemandem, der weniger antwortet und mehr macht. <lacht> ähm, und jemand, der auf jeden Fall krass versucht, nicht über die sarkastischen, zynischen und ironischen Witze zu lachen, die ich mache. mhm. mhm. Weil weil derjenige ganz genau weiß, dass es kein gesundes Muster ist, was man da hat. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, genau. Ähm, Und und so war das halt nicht bei der Therapie, die ich jetzt mache, war das halt am Anfang so, dass ich vor allem viel zugehört habe und wir viel über so theoretische Sachen gesprochen haben. Also gar nicht so über Geschichten aus meinem Leben, sondern eher so über mein Umgehen mit Stresslevel, mit Mhm. ähm, also wie hoch mein Stresslevel so generell ist und ähm, wie ich damit umgehen kann, mein Stresslevel zu reduzieren und so weiter. Und ganz viel war auch einfach so Artentechniken Und das äh, ist mir schon ein bisschen schwer gefallen am Anfang, ne? Was genau? Also ich war dann irgendwann, naja, nichts aus meinem Leben zu erzählen.
1: Hallo, ich würde jetzt aber gerne darüber erzählen, was ich mit zwölf gemacht habe.
0: Ja, voll, voll. Aber mein Therapeut sieht das halt so, ich weiß nicht, ich rede heute echt viel über meinen Therapeuten. Ich- <lacht> Das ist mir ein bisschen unangenehm. Ich hoffe, er kriegt das nicht mit. Hallo, Herr Therapeut. Sowas verändert irgendwie so eine Therapie, oder? Wenn, wenn derjenige das da mitbekommt. Er weiß ja auch, was ich beruflich mache. Er weiß ja eh alles über mich. Ähm, aber gut, ähm, was wollte ich sagen? Ich bin
1: verunsichert. Ja, also er, also er erzählt dir viel Techniken oder erklärt dir, wie man sich theoretisch in bestimmten Situationen verhalten könnte. Oder?
0: Äh, genau, ja, und äh, die Technik von ihm ist auf jeden Fall, dass er erstmal so ein bisschen das ähm, ähm, also eine er ma- erstmal so ein bisschen stärkt mit, äh, indem er einem Atentechniken beibringt und so weiter und dann erst anfängt an Mustern zu arbeiten und äh, irgendwie Sachen aus der Kindheit zu erfragen. Mhm. Und ähm, es hat auch super lange gedauert, bis ich ihm mal was Aktuelles erzählt habe. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, da gibt es keinen, also da ist kein Platz dafür. Krass. Und da war ich so richtig, ich habe mich so richtig gefühlt, wie als ob ich ihm auf die Nerven gehe, wenn ich was über mein Leben erzähle. Mhm. Nicht wegen ihm, sondern einfach wegen mir, weil er, glaube ich, gewartet hat, dass ich damit anfange, dass ich irgendwann was von mir erzähle. Und ich da so ein bisschen den Einstieg gebraucht hätte. Und dann war ich irgendwann so, ja, darf ich das erzählen? Ah, krass. <lacht> ja. Aber ja, seitdem ähm, kotze ich mich da richtig schön aus. <lacht> okay, und ähm,
1: analysiert der dann Situationen auch? oder so, Das finde ich ja so mega interessant. Ähm, Voll. Man ich mein, steckt ja oft in Situationen drin, egal ob das jetzt eine Stresssituation oder ein Streit oder was weiß ich was war, oder ein Traum, kann ja auch sein, dass es mhm. manchmal total interessant ist, eine, eine externe Meinung zu hören. Und jetzt nicht unbedingt von jemandem, der einen, eine emotionale Bindung zu einem hat, sondern halt wirklich von einer fremden
0: Person. Also ich kann ja mal sagen, was ich eigentlich erwarte ne, von ja. meinem Therapeuten. Und zwar ist das eigentlich, dass er mir erstens ähm, so einen anderen Sichtwinkel gibt, einen anderen Blickwinkel gibt, dass er sagt, ja Aber hast du überlegt, ob du vielleicht die Bescheuerte bist in der Situation? Weißt du, sowas Mhm. erwarte ich halt von ihm, dass er mich so ein bisschen kritisiert auch. Krass. Ähm, Und dann erwarte ich aber auch von ihm, dass er mir sagt, was ich besser machen könnte. Und das sind zwei Sachen, die einfach nicht stattfinden in meiner Therapie. (lacht) (lacht) Also er sagt mir weder, was ich machen soll, noch äh, versucht er mich irgendwie krass zu kritisieren. Und das macht mich teilweise richtig wütend.
1: Sagst du ihm das dann auch? Nicht
0: richtig wütend. Ja, also ich habe ihm heute auch gesagt, so hier, ähm, da, da steht nämlich so eine Entscheidung an bei mir. Und dann meinte ich so, ja, und eigentlich bin ich ja hier, damit sie die Entscheidung für mich treffen. Und dann äh, lacht er halt immer nur. Und die Frage ist, die ich mir gerade stelle, aus welchen Gründen
1: geht man zur Therapie? Weil man ähm, Entscheidungshilfe braucht oder ob man quasi eine Art Leitfaden braucht, wie man sich selber besser entscheiden kann.
0: Also ich habe ja auch, ich habe ja auch Diagnosen, was das angeht. ne? Ich will die jetzt hier nur nicht treten, weil ich da irgendwie gerade keinen Bock drauf habe. Mhm. Also es gibt schon, es gibt schon mehr Gründe noch, warum ich zur Therapie gehe, als ich nur an meinen Mustern arbeiten will. Aber im Endeffekt ähm, passiert das ja alles gleichzeitig so, ne? ja. Ähm, ich gehe auch zur Therapie, damit ich nicht wahnsinnig werde und irgendwann komplett durchdrehe und ähm, meine Koffer packe und irgendwo eine Strandball öffne. <lacht>
1: Könntest du eventuell mein Kind
0: mitnehmen? <lacht> <lacht> Zufälligerweise sind auf dieser Reise keine Kinder erlaubt, Tuja. <lacht>
1: oh, schade Marmelade.
0: Nein, mhm. aber es ist, ähm, also ich glaube, man geht vor allem zur Therapie, weil wirklich weil man leidet. Weil man, weil man leidet, unter unter ja. Unter Außenumständen leidet, mit denen man nicht klarkommt. Oder weil man unter Umständen leidet, die man selbst in seinem Kopf entwickelt hat und die man nicht mehr ähm, ignorieren kann oder nicht mehr, ja, mit denen man auch nicht mehr klarkommt. Mhm. Finde ich, das sind die zwei Gründe, warum man zu einer Therapie geht. Ähm, und ich habe gehört, äh, bei Männern soll es so sein, dass sie vor allem zur Therapie gehen, wenn Frauen sie dazu zu zwingen. Aha. <lacht> habe ich echt, also das scheint wohl echt zu stimmen. Krass. Dass
1: also sie ich, entweder ja. zur
0: Therapie gehen, weil sie wirklich gar nicht mehr klarkommen. Also so, dass sie keinen Alltag mehr bewältigen können. Hm. Oder weil sie eine Frau haben, die sagt, ey, entweder Geht du zur gehst zur Therapie oder ich lass mich scheinen oder trenne mich oder sonst irgendwas.
1: Ja, ich glaube, dass, dass der Willen von der Frau auch größer ist, freiwillig zu der Therapie zu gehen. Ich glaube, das ist aber hat auch was mit äh, Stigmen zu tun, dass Männer immer stark sein sollen und keine Schwäche zeigen sollen und demnach ähm, auch es ihnen vielleicht schwerer fällt, einzusehen, dass irgendwas im Kopf nicht so ist, wie es sein sollte.
0: Aber das ist so krass, mehr. weil so eine Therapie macht dich ja so unglaublich stark, ja. deswegen verstehe ich das gar nicht, warum Menschen denken, dass eine Therapie eine Schwäche ist. Also ich kann dir sagen, ich war nach der, äh, nach, der äh, nach der Geburt zum Beispiel, war ich so ähm, aus dem Leben gerissen, was auch meine eigene Identifikation anging und ähm, ich, ich habe mich so richtig in so einer Zwischenwelt gefühlt und dachte echt teilweise, dass ich super lost bin und mir hat das voll geholfen, zur Th- Therapie zu gehen. Auch selbst, wenn ich gar nicht so viel über das Thema an sich gesprochen habe. Aber einfach, weil ich, weil ich mich irgendwie so ein bisschen gestärkt gefühlt habe. Hm. Und auch diese, diese ähm, Sicherheit hatte, dass ich einmal die Woche darüber reden kann. Egal, mhm. was es ist, weißt du?
1: Ja, finde ich auch total wichtig. Leider machen die viele Menschen das viel zu spät. Oder erkennen auch manchmal einfach die Signale viel zu spät. Ich bin halt der Meinung, dass es wichtig ist, dass man ganz intensiv reinhört, ob irgendwas sich im Körper verändert hat, was einem vielleicht nicht mehr passt. Weil gerade so eine Depression zum Beispiel fängt nicht immer an, dass man den ganzen Tag, wie man es sich vielleicht vorstellt, im Bett liegt und heult. Sondern das hat oft auch andere Startzeichen. Und ich kenne das von mir selber, weil ich das selber auch schon durch habe, dass man lange versucht, gewisse Zeichen und Signale zu ignorieren und die einfach ja, unter diesen diesen Teppich zu kehren, von dem ich anfangs gesprochen habe, aber irgendwann oder ich, ich sage immer gerne, dass man, dass man das in die Schublade packt und irgendwann ist die Schublade aber voll. Du kannst sehr, hm. sehr lange viele Dinge in diese Schublade packen, aber irgendwann quillt die über und das, das Regal explodiert und das ist dann eigentlich schon der Punkt, wo es ein bisschen zu spät ist oder ich sag mal höchste Eisenbahn ist. Man muss da eigentlich viel, viel früher schon eingreifen.
0: Total. Warst du mal in Therapie? Willst du darüber sprechen oder eher nicht so?
1: Ähm, ja, ich äh, war schon in Therapie. Das ist schon länger her. Das letzte Mal, als ich so ein, äh, ich sag mal, Mental Breakdown hatte, war, das war ein Burnout und sicherlich auch eine Art einfach Nervenzusammenbruch. Mm. Bei mir war das einfach aber dem geschuldet, dass ich viel zu viel gearbeitet habe. Also jeden Tag mindestens zwölf ja, Stunden auf jeden Fall. Und dann halt abends noch nicht jeden Tag, aber ich sag mal bestimmt dreimal, viermal die Woche äh, noch saufen war und Party machen war. Und das war eine ganz explosive Mischung. Also dieses viele, viele Arbeiten, völlig überlastet zu sein, einen großen Druck habe äh, hab ich auf mir gespürt auch und habe diesen Druck quasi dann kompensiert, indem ich abends, äh, hahaha, hier mal ein Glas sägt, hahaha, ach ist geil, Champagner, ach cool, samstags auch ins KDW hier mal ein Champagner und so, und dann war es aber gleich natürlich nicht ein Glas, sondern eine ganze Flasche, ähm, dass, äh, dass ich das damit einfach versucht habe zu entlasten. Und wenn du aber dann natürlich das ganze Wochenende durchsäust, und dich zuknallst mit mit sonstigen weißen Pülverchen und Sonntagnacht dann ins Bett gehst, dann wachst du montags halt nicht frisch auf. ne? Ist dann nicht so, als hätte dein Körper das dann vergessen, was du am Wochenende gemacht hast. Du bräuchtest eigentlich wahrscheinlich noch mal zwei, drei Tage, um dich zu erholen und zu regenerieren. Und ich, mein Körper und Geist hatte diese Regeneration halt überhaupt nicht mehr, gar nicht mehr. Und das geht eine gewisse Phase gut, und ich bin der Überzeugung, dass da irgendwann bei jedem Menschen die Sicherung durchknallen. Einfach, weil der Geist das nicht so lange durchhält und weil dein Körper das nicht lange durchhält. Und dann hat mein Körper die Reißleine gezogen. Krass. Ja. Und wie hat sich das geäußert? Ich würde behaupten, es hat sich eigentlich schon recht früh ge- also jeder, der vielleicht mal so will ich es nicht sagen, also ich habe äh, oft, ge- oft gut mal gekokst und wenn man das macht, dann zapft man seinen ähm, Endorphin- und Serotoninspiegel an. So und da werden Endorphine ausgeschüttet, die oder künstlich erzeugt auch. Und dann ist das Becken der Endorphine aber irgendwann leer. Und ähm, wenn also dieser dein Körper kann das dann nicht mehr natürlich wieder auffüllen, weil du hast viel zu viel davon verbraucht durch deinen Konsum. Und dann hast du diesen diesen äh, man sagt ja umgangssprachlich so ein Kokskater. Mhm. Und dieser Kokskater, der kommt da aber nicht nächsten Tag, der kommt meistens so zwei, drei Tage später. Also, wenn du das dann schon, also bei mir hat das bestimmt ein, zwei Jahre gedauert, wo das bei mir überhaupt eingetreten ist, dieser Kater. Und da bist du halt richtig down. Also, das. Man ist sagt ja auch
0: Suicide Tuesday, ne?
1: Ja, Suicide Tuesday, genau, es war meistens dienstags, tatsächlich Mittwochs. Ähm. Dass ich wirklich richtig eigentlich schon, ja, eigentlich schon depressiv war. Und wenn du dann. Du weißt zwar, du weißt, woher es kommt. Du weißt, ja, es ist dieser Kokskater, bla, das dauert jetzt ein, zwei Tage, aber du vergisst das jede Woche. Du vergisst mhm. es jede Woche aufs Neue und denkst, jede fucking Woche, boah, krass, ich glaube, ich habe eine Depression. Weil das einfach immer schlimmer auch wird. Weil wenn du nicht damit aufhörst und es nicht checkst, dass du. Dass Du musst einfach nur mit dem fucking Exzess aufhören. Das ist aber das Letzte an das, was man denkt. Weil das ja am meisten Spaß macht und deine größte Flucht ist. Also das größte Übel So
0: ein richtiger Teufelskreis.
1: Es ist ein Teufelskreis. Das größte Übel ist dein größtes Verlangen. Und äh, da meistens, weißt du, Donnerstags ging's dann wieder. Da hat sich dann der Körper halt einigermaßen regeneriert. Ja, und dann äh, kann's ja auch schon wieder losgehen, ne? Also donnerstags mhm. in Berlin ist auf jeden Fall schon wieder Party Thursday. so Und es geht halt dann Donnerstag, Freitag, Samstag durch und ach, sonntags noch vielleicht ins Berghain. Da ist es nämlich äh, Sonntagnachmittags am coolsten. Und überall ist ja eine, äh, eine Nicely äh, Drug-Politik. Also äh, du gehst da ja in sämtlichen Schuppen nicht aufs Klo, weil du pinkeln musst, sondern einfach nur, weil du äh, dir irgendwas in die Nase ballerst. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das Schlimme für mich gewesen. Jetzt habe ich hier voll den harten Monolog, aber es ist wichtig, das zu erzählen, weil ähm, du du verlierst den Blick dafür, dass es nicht normal ist. Also, als ich nach Berlin gekommen bin und gesehen habe, wie hier mit Drogen und Alkohol umgegangen wird, da war das für mich so, boah, krass, das ist ja richtig crazy-mäßig hier und habe mich nie irgendwas getraut auch. Also, ich war wirklich ein kleines Schäfchen, als ich hier nach Berlin kam und Dann habe ich aber einfach gemerkt, dass ach der Freund macht das ja auch und der ist cool, den mag ich. Also kann es ja nicht so schlimm sein. Ach die macht das auch, cool, die hat auch was dabei. Klar mache ich auch. Hey willst du eine Line ja sicher? Kein Problem. Ja okay, dann kaufe ich halt auch mal was. Und dann spiegelt das dann 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 spielt sich das irgendwann so hoch. Das schaukelt sich so hoch. Und Das habe ich jahrelang gemacht und ähm, wenn du halt wirklich jedes Wochenende äh, Drogen konsumierst, in meinem Fall war das eigentlich nur Kokain, dann äh, macht das dein Gehirn kaputt. Man kann es nicht anders sagen, es macht deinen Geist kaputt, deine Psyche ist völlig im Arsch irgendwann und am Anfang war es noch irgendwie lustig und macht dann auch Spaß und du bist ja auch dann noch selbstbewusster und alles ist super deep und alle Gespräche sind mega geil und jede Furzgeschichte ist super interessant und kann zwei Stunden lang durchexorziert werden. Und jeder ist auf einmal dein Freund und deine Freundin, man muss sich auf jeden Fall wiedersehen, weil alle sind deine Best Friends auf einmal. Und dann aber, nach ein paar Jahren, ist dieses Rumgekokse einfach auch nicht mehr witzig. Also es ist einfach schon so, ich habe mal in, in meinem Buch geschrieben, äh, die wieder ja lustigerweise auch Weiber heißt. Äh, Soll es aber gar keine Werbung sein, es geht nur um den Satz. Ich habe mal geschrieben, dass Alkohol und Kokain wie Hänsel und Gretel sind. Und so mhm. war das bei mir auch, weil das eine ging ohne das andere nicht mehr. Also wenn ich zwei Gläser Wein getrunken habe, dann war das erste, was ich gedacht habe, cool, jetzt eine Baller dann wäre es noch besser. Mhm. Und deswegen... Also ich war früher echt gut unterwegs und Partitorial Level 9000. Und deswegen trinke ich auch jetzt nichts mehr. Also ich trinke zwar ab und zu vielleicht mal ein Glas Sekt oder sowas ist super, super selten. Also nicht jede Woche und auch nicht jede zweite Woche, vielleicht einmal im Monat. Und ich bin mhm. da wirklich sehr, sehr, sehr ähm, äh, achtsam geworden, auch in meinem Freundeskreis, weil dieses Phänomen, was mir passiert ist, Das ist das ist nichts Besonderes. Also vor allem nicht, wenn man in Berlin wohnt. Das habe ich. Ich habe fast. Ich kann die, glaube ich fünf, sechs, sieben Personen aus meinem Dunstkreis nennen, die das
0: wie mich getroffen hat oder härter irgendwann. Mhm. Äh, Wie bist du damit umgegangen? Also hast du hast du dann eine Therapie gemacht und hast du eine Therapie gemacht, weil du einen Burnout hattest oder nee gar nicht? Nee, es war
1: so, dass ich irgendwann ich hatte immer so ein Kribbeln im Bauch, das war ein bisschen so, wenn man nervös ist oder sich, wenn man jemanden sieht, in den man verliebt ist oder so, dann kennt man, dass man halt so Schmetterlinge ist ein bisschen im Bauch, dann kritzelt das so ein bisschen und das hat bei mir angefangen im Bauch, mh, bei allen möglichen Situationen, meistens, wenn mich jemand angesprochen hat, also sowas wie, Toya, könntest du mir mal das und das schicken oder Toja, weißt du noch den Termin heute? Dann hatte ich sofort dieses Gefühl. Und da habe ich schon gemerkt: oh krass, irgendwie alles stresst mich. Es war egal was. Jede kleinste Aufgabe, jede Frage hat mich auch fast ein bisschen schon aggressiv gemacht. Also ich, ich habe den Ton auch gar nicht mehr getroffen, weil ich, glaube ich, auch so abgefuckt von mir selber war, weil ich gemerkt habe, dass ich so, dass meine Reißleine so kurz geworden ist. Also ich war überhaupt gar nicht mehr belastbar, mit nichts. Und dann war es so, dass ich ähm, vor kurz vor Weihnachten, was ja dann sowieso immer so eine Situation ist, krass, ich fahre nach Hause, Familie, das ist ja ein ganz anderer Dunstkreis dann. Und mein Leben hier in Berlin, was einfach nur High-Level-Party war, war kurz vor Weihnachten wo ich schon regelmäßig übrigens schon so Atemübungen machen musste, weil ich regelmäßig irgendwelche Panikattacken hatte und quasi heulend im Bett lag, da hätte ich schon eigentlich wissen müssen, oh oh, jetzt solltest du mal jemanden anrufen. Habe ich aber nicht gemacht und bin dann an ähm, einem total äh, total zugesoffenen und zugegucksten Nacht einen Tag später äh, nach Hause gefahren. Also ich wurde mit von einem Freund mitgenommen nach Nürnberg und hatte im Auto noch so eine Panikattacke. Und habe halt, also richtig so, so, ne? Oh yeah. Wenn ich jetzt, jetzt drüber spreche, ist das total fremd, weil ich in, einer, in einem ganz anderen Lebensabschnitt bin und mich gar nicht mehr mit dieser Person auch identifizieren kann, mit der ich, die ich damals war. Aber ich, ich, mein komplettes System ist zusammengebrochen in diesem, in diesem Auto. Und Wir haben auch gehalten, bei McDonalds, weiß ich noch, im Rastplatz, und da musste ich erstmal kotzen gehen. Bei McDonald's. Weil ich ich war so durcheinander und so durch den Wind und konnte überhaupt nicht mehr greifen, woran es lag. Also irgendwann tritt nämlich dieses Gefühl ein, dass du gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Und du kannst auch nicht benennen, woher das kommt. Also natürlich hatte ich Freunde, Freunde, die gefragt haben, ja, warum ist das denn so? Was belastet dich denn? Was ist es denn? Und ich konnte das aber gar nicht benennen. Für mich war das einfach nur Druck, Weltschmerz oder ich konnte es dir einfach nicht sagen. Und dann war ich an Weihnachten zu Hause und habe nur geheult. Ich, ich wollte nicht, dass meine Familie das mitbekommt. Bin immer Gassi gegangen mit dem Hund. Bin dann heulend da durch die Straßen gelaufen und konnte nicht mehr erklären, was es ist. Und habe dann äh, eine Freundin angerufen, die, von der ich wusste, dass sie zur Therapie geht, weil sie mir irgendwann mal zwischen Tür und Angel mal erzählt hat, ja, ich hatte hinterher eine Panikattacke, konnte ich nichts mit anfangen. Und die mich gefragt, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich eine Panikattacke an? Dann hat, die, dann hat sie gesagt, okay, hast du das wohl jetzt gerade? Ich ja, habe ich, habe ich. Und sie, okay, erzähl mir, was hast du. Und dann meinte sie, okay, du musst jetzt sofort jemanden anrufen. Und ähm, dann habe ich glücklicherweise einen Termin beim, es gibt ein, eine Hotline auch in, in Berlin. Äh, können wir gerne äh, auch in den Text reinschreiben. Das ist wie so eine Notfallnummer. Und äh, ärztlicher Notdienst quasi. Das gibt es nicht nur, wenn du einen Arm gebrochen hast, sondern auch, wenn du was im Kopf hast. im Kopf hast Und da habe ich innerhalb eines Tages einen Termin beim Neurologen bekommen. Okay. Und dann bin ich zum Neurologen gegangen und ähm, der war sehr einfühlsam und hat äh, Ich habe dem das alles halt beschrieben. Ich habe eigentlich aber fast nur geheult. Und äh, der hat dann mich, ja, der hat dann halt, mich, der hat es, glaube ich, sehr schnell dann rausgefunden, dass ich sehr viele Partynächte hinter mir hatte und hat mir dann halt erklärt, was das auch so, was das einfach mit dem Gehirn macht, ne? Und auch das mal so fachlich zu hören, ähm, einfach wissenschaftlich zu hören. Hat mir in dem Moment ganz gut getan, aber der hat mich dann krank geschrieben und ähm, ich habe da eine Weile Johanneskraut genommen. Das ist so ein pflanzliches Antidepressivum. Hat bei mir zum Glück gereicht. Ein Beruhigungsmittel, ein Beruhigungsmittel, oder? Beruhigungsmittel auch, pflanzliches mhm. allerdings. Hat bei mir zum Glück äh, ganz gut gewirkt. Und ähm, was bei mir aber eigentlich das A und O war, war halt Schluss mit äh, Alkohol und Drogen. Und ich mhm. habe meinen Job gekündigt. Das, war, ah das ja. war auch super wichtig. Das war ich, bestimmt
0: auch eine große Nummer, oder? Ja. Als dann konnte meine
1: Psyche tatsächlich wieder einigermaßen gesund werden. Ey, ich sag
0: nicht, Alkohol und Drogen ist einfach, das ist der Teufel. Ja, ja auf jeden Fall. Ich finde, da können wir nochmal in einer anderen Folge auf jeden Fall tiefer drauf eingehen. Vielleicht wollt ihr uns ja auch eure Geschichten zu eurem konsum live oder zu, wenn ihr Betroffene seid von jemandem, der Probleme hat mit Konsum, ähm, wollt ihr uns eure Geschichte erzählen, dann äh, können wir darauf eingehen in einer weiteren Folge.
1: Ich würde einfach sagen, wir hören uns nächste Woche wieder und dann mal gucken, an was wir anknüpfen. Aber was zum Knüpfen finden wir immer, ne?
0: Auf jeden Fall. <lacht> das ist das jetzt unser neuer Schlusssatz? <lacht> weil da müssen wir nochmal drüber reden. Ja, ja, für diese Folge reicht's. Lella, mach's gut. Okay. Bis nächste Woche. Du auch, Toya, Bis nächste Woche. Tschüss. <lacht>